0: Benvenuti alla nuova puntata podcast dell'Associazione Culturale Progetto Sette Lune. Oggi vi presentiamo una plaquette interamente dedicata a poeti dell'Honduras. Il primo poeta che vi presentiamo è Fabrizio Estrada. Escondida del baul, mia abuela sperava che si marciaran. Maria murió in maggio, pieza intacta di una macchina del tempo, pudo ofrecerme el prodigio de volver. Uno pregunta cosas difíciles de responder, noventa y dos años después. Abuela, ¿cómo era el frío en 1924? Cada ventana en la ciudad rompió sus goznes, y en dieron tres vueltas sobre la plaza para posarse en el frontal de la iglesia. El frío era esperar a que las tropas se fueran y nunca se iban, me dijo. Algunos dicen que morimos en un adiós, en cada adiós Dios. Fue la última vez que la vi, hacía frío. Quise tener un fusil y un uniforme para desnudarme. Entrar desarmado y vacío al bosque. Nascosta nel baule, mia nonna aspettava che se ne andassero. Maria morì a maggio, pezzo intatto di una macchina del tempo, ha saputo offrirmi il prodigio di ritornare. Uno domanda cose a cui è difficile rispondere 92 anni dopo. Nonna, com'era il freddo nel 1924? Ogni finestra della città ruppe i suoi cardini e in stormi fecero tre giri sopra la piazza per posarsi sulla facciata della chiesa. Il freddo era sperare che le truppe se ne andassero e non se ne andavano mai, mi disse. Alcuni dicono che moriamo in un addio, in ogni addio. Fu l'ultima volta che la vidi. Faceva freddo. Volevo avere un fucile un uniforme per mettermi a nudo entrare disarmato e vuoto nel bosco. Salvador Madrid Bajo el cielo. Antes la poesía sintió mis heridas. Escríbase que me dolerá dos veces la muerte. Las palabras del poema me fueron heredadas por quienes dijeron adiós y sabían al hollín de las promesas en los malos tiempos. Las palabras del poema ya no son mías, aunque mi herida aún ilumina el vacío que me causó la muerte al arrebatárselas. Quisieron opacarlas, pero ya son de otros que tienen por oficio creer Y el hombre después de creer lucha, así que la justicia poética ha cumplido al llamado de la humillación. Entre estas palabras hay una verdad, una orilla para edificar un paisaje a quienes huyen, un traje de polen para endulzar el azogue de esta luz demasiado hermosa para la ceguera. Soto al cielo. Prima la poesia sentì le mie ferite. Si scriva che per due volte patirò la morte. Le parole della poesia mi furono lasciate in eredità da coloro che dissero addio e che conoscevano la fuliggine delle promesse nei tempi difficili. Le parole della poesia non sono più mie sebbene la mia ferita ancora illumini il vuoto che mi causò la morte portandosele via vollero opacizzarle, ma appartengono già ad altri che hanno il compito di credere e l'uomo dopo aver creduto lotta, fino a quando la giustizia poetica ha adempiuto al richiamo dell'umiliazione. In queste parole c'è una verità, una sponda per costruire un passaggio a coloro che fuggono, un abito di polline per addolcire il mercurio di questa luce troppo bella per la cecità. Armando Maldonado, Confesiones de cualquier Lázaro. Cuando cerré los ojos, todas las orrugas y polillas acudieron a mi boca. Era un ciego tanteando el aire en un bosque joven de olivos. Siempre supe que la muerte de un dios habita en los huracanes y nada puede hacer un hombre que va solo con el pecho desnudo hacia la tempestad. Nunca fui el hombre viejo que quise, bronceado mis últimos días en Malibú, cantando la internacional a la hora de las noticias. La muerte... Nunca fue un problema para mis labios, pero qué pecado merece el castigo de dos agonías en un lecho febril. La tumba es la única patria donde los himnos y las banderas son las supersticiones de lo añejo y nadie enarbola la esperanza de los caídos. He aquí mi mortaja para cubrir los mares cuando el Armagedón quiera envenenarnos. Quando la vostro no, all'altro lato della losa, già aveva installato mi lampara e mi radio per escucciare il sorteo della lotteria. Confessioni di un lazzaro qualsiasi Quando chiusi gli occhi, tutti i bruchi e le falene vennero verso la mia bocca. ero un cieco che brancolava nell'aria in un giovane bosco di ulivi seppi sempre che la morte di un dio abita negli uragani e che non può fare nulla un uomo che va solo e a petto nudo verso la tempesta non sono mai stato l'uomo vecchio che avrei voluto abbronzato nei miei ultimi giorni a Malibu cantando l'internazionale all'ora delle notizie la morte non è mai stata un problema per le mie labbra Ma quale peccato merita il castigo di due agonie in un letto febbrile? La tomba è l'unica patria dove gli inni e le bandiere sono le superstizioni dei vecchi e niente inalbera la speranza dei caduti. C'è qui il mio sudario per coprire i mari quando l'Armageddon vorrà avvelenarli, quando la voce tuonò dall'alto della maiolica. Avevo già preparato la mia lampada y la radio per ascoltare i risultati della lotteria. Jolani Martínez Sagide Dejaré caer la noche sobre mis hombros desnudos, las citas ciegas. Dejaré tu olor esparcido en la arena como granos de cristal amorfo bajo la intemperie de este océano. Sobre mis hombros desnudos, la cita a ciegas. Dejaré tu olor esparcido en la arena como granos de cristal amorfo bajo la intemperie de este océano. Nada se ha perdido en este asunto. El orgullo, sin embargo, es la suma de tropiezos invisibles, de golpes en la cara que nos dan ciertas palabras hasta que uno crece en sí mismo y convierte la dureza de ciertas voces en fósiles sin nombres, que solo sirven para efectos de una arqueología personal. Dejaré caer la noche sobre mis hombros desnudos, para que los vista de estrellas una mano nocturna y extinga sin temores los símbolos oscuros que componen este cuerpo fosilizado. De Palavras. Lascerò cadere la notte sopra le mie spalle nude e l'appuntamento al buio. Lascerò il tuo odore sparso nella sabbia come granelli di cristallo inerte sotto le intemperie di questo oceano. Sulle mie spalle nude l'appuntamento al buio. Lascerò il tuo dolore sparso nella sabbia come granelli di cristallo inerte sotto le intemperie di questo oceano. Niente si è perso in questa materia. L'orgoglio, tuttavia, è la somma di invisibili passi falsi, di colpi in faccia che ci danno certe parole finché non si cresce dentro e si trasforma la durezza di certe voci in fossili senza nome, che servono solo come testimonianze di un'archeologia personale. Lascerò cadere la notte sopra le mie spalle nude, affinché le vesta di stelle una mano notturna e distingua senza timore i simboli oscuri che compongono questo corpo fossilizzato di parole. Venus Mejia All'ombre che me llame Io tambien sto sola come si declinara junto al monologo di Uniseodio pero mi libertad en este cementerio salitre no estriba en la policromía de la luz de los espejos. Ayer tuve tres partos que me volvieron virgen. Ayer me tomaron como rehén y me susurraron, no estés triste, después de haberte matado el dolor será un carnaval sin nubes de azúcar. Ahora que despierto, sin el recuerdo de haber dormido, después de la caricia suntuosa que el destino me pusiera en el pecho, la soledad se me ha vuelto un escapulario cada vez que comulgo con el silencio. Al que me llame. Anchio sono sola. Come si declinas el monólogo de un odio. Ma la mia libertà in questo cimitero di sale non stride con la policromia della luce degli specchi. Ieri ho partorito tre volte tornando ad essere vergine. Ieri mi hanno preso come ostaggio e mi hanno sussurrato. Non essere triste, dopo averti ucciso, il dolore sarà un carnevale senza nuvole di zucchero. Ora che mi sveglio senza ricordo d'aver dormito, dopo la carezza sontuosa, che il destino mi ha messo nel petto, la solitudine è diventata il mio scapolare, ogni volta che faccio comunione, con il silenzio. Mayra Oyuela Vi a una mujer emerger della piedra, vi la piedra emerger della mujer, vi su furia di tierra, su fuga di arena, su derrame di de viento nostálgico. Vi la distancia entre ambas, el abismo de los siglos, la mueca torcida en el golpe seco de los confines. Vi la tribulación, lo cíclico de un mundo brotado de la tierra. Pero la piedra que brota de una mujer sabe vencer las masas de tiempo que la gonjojan. Sabe lijar la fe del agua que labra la hendidura. Para que sangre la piedra, primero debe sangrar la mujer. Para que sangre la mujer, primero debe comer de la tierra su partícula más imperfecta y así parir hombres húmedos que surjan de su polvo. Vidi una donna emerger dalla pietra, vidi la pietra emerger dalla donna, vidi la su furia de tierra, la su fuga de sabbia, el su exalar vento nostálgico. Vidi la distanza tra loro, l'abisso dei secoli, la smorfia distorta nel secco colpo dei confini. Vidi la tribolazione, la ciclicità di un mondo germogliato dalla terra. Però la pietra che germoglia da una donna sa vincere le masse del tempo che l'angosciano, sa santificare la fede dell'acqua che lambisce la fenditura. Affinché sanguini la pietra, prima deve sanguinare la donna. Affinché sanguini la donna, prima deve mangiare dalla terra la sua particella più imperfetta e così partorire uomini umidi che sorgano dalla sua polvere. Nestor Uggioa De come mi madre me insegnò a ser libre. De mi madre apprendì a disfruttare il vuelo de las garzas y a descifrar sus sueños en el viaje de regreso hasta los árboles nocturnos. Intentábamos contarlas al vuelo, pero pronto olvidábamos los números, extasiados por la blancura de la brisa en el rostro. De mi madre aprendí que el verdadero amor nada tiene que ver con el corazón, sino con las manos. Por eso hoy creo más en el abrazo que en los besos. Mi madre me enseñó a descubrir constelaciones en el agua dormida y a nombrarlas con palabras blancas para que no cayeran en la tentación del abismo. Compartíamos las noches de verano al filo de un tiempo detenido contemplando el cielo incendiado y ella callaba y yo devoraba sus silencios. Hoy sé muchas cosas de ella. Sé que siempre se hizo la desentendida con mi eterno complejo de Edipo y que poco le importó ni se escandalizó cuando de niño decidí jamás volver a jugar fútbol. Hoy sé muchas cosas de ella, como por ejemplo que llevarnos a ver el vuelo de las garzas era su forma de sembrar libertad. di come mia madre mi insegnò a essere libero. Da mia madre appresi a godermi il volo degli aironi e a decifrare i loro sogni nel viaggio di ritorno fino agli alberi notturni. Cercavamo di contarli al volo, però ci dimenticavamo presto i numeri, estasiati dal candore della brezza sul viso. Da mia madre appresi che il vero amore non ha nulla a che vedere con il cuore, ma con le mani. Per questo oggi credo più all'abbraccio che ai baci. Mia madre mi ha insegnato a scoprire costellazioni nell'acqua calma e a nominarle con parole delicate affinché non cadessero nella tentazione dell'abisso. Condividevamo le notti d'estate sul filo di un tempo immobile, contemplando il cielo incendiato, E lei stava zitta, e io divoravo i suoi silenzi. Oggi so molte cose di lei. So che ha sempre chiuso un occhio con il mio eterno complesso di Edipo, e che le importò poco né si scandalizzò quando da bambino decisi di non giocare mai più a calcio. Oggi so molte cose di lei, come per esempio che portarci a vedere il volo degli aironi era il suo modo. Disseminare la libertà. Ecco, questa era l'ultima splendida poesia della nostra plaquette dedicata ai poeti dell'Honduras. È una selezione realizzata apposta per noi dalla poeta e docente Perla Rivera. Se vi scaricate dal nostro sito gratuitamente in vari formati la nostra plaquette troverete queste traduzioni di Anna Zampieri e anche le poesie in versione originale. Nella copertina trovate una splendida opera di Rolando Lopez Trochet e invece la musica che sentite in questo podcast è del musicista messicano Carlos Parado Rosco. Anche per questa volta è tutto, alla prossima puntata podcast da Silvia Favaretto e dall'Associazione Culturale Progetto Settelune.